0: 오늘 본문 말씀은 민수기 6장 1절부터 8절까지 나시인이 되어라라는 말씀입니다. 성경 해석의 원칙 중에 점진적 계시의 원리라는 원칙이 있습니다. Principle of progressive revelation. 구약에서부터 신약을 향한 성경의 계시는 계시의 완성자이신 그리스도를 향하여 점진적으로 발전하고 있다는 것입니다. 예, 근데 구약에 구약에 보면 처음 제사를 통해서 희생의 제물이 어린 양과 같은 희생의 제물이 바쳐질 때 용서함을 받는다는 개념이 가르쳐집니다. 그러다가 신약에 와서 예수 그리스도가 바로 인류를 위한 속죄의 어린 양이시다라는 말씀이 최종적으로 계시가 되는 것이죠 우리가 구약에 보면 어, 우리가 하나님의 백성이 되는 표시로 이스라엘 남자들이 어, 육체의 소중한 부분을 그 피부를 자르는 할례를 받았던 것을 기억합니다 할례가 하나님의 백성의 언약의 표시였습니다 그것이 신약에 와서는 피부의 한 껍질을 벗기는 것이 아니라 우리의 마음을 주께 드릴 때 그것이 마음의 할례가 되고 또 영적 할례가 된다는 것이 가르쳐집니다. 또 구약에 하나님 앞에 자신의 인생을 드려 헌신하는 대표적인 직업이 있는데 그것이 바로 제사장입니다. 어떻게 우리가 하나님 앞에 드려지는가? 그리고 어떻게 우리가 하나님 앞에 쓰임을 받는가? 그 대표적인 사람이 제사장이에요. 그러다가 신약에 와서는 예수를 믿는 모든 사람이 다 제사장이다 라는 진리가 계시가 됩니다. 종교개혁자들은 이것을 모든 신자의 제사장 직분 priesthood of all believers 모든 신자의 제사장 직이다 이렇게 불렀습니다. 그런데 구약시대에서 제사장이 되려면 제사장의 가문에서 출생을 해야 돼요. 출생에 의해서 제사장이 되는 것입니다. 보통 백성들은 제사장이 될 수가 없죠. 그러니까 보통 백성들 마음속에도 아 나도 제사장으로 한번 살아봤으면 좋겠는데 이런 갈망이 마음속에 있었을 거예요. 물론 제사장이 된다는 것은 고귀한 특권이지만 동시에 거기에는 엄정한 책임이 뒤따르고 있었던 것입니다. 히브리서 5장 4절의 말씀을 같이 보시겠습니다 다 함께 시작 이 존귀는 아무나 스스로 취하지 못하고 오직 아론과 같이 하나님의 부르심을 받은 자라야 할것이니자이 말씀에 처음에 이 존귀는 그랬어요 영어로 보면 이 대목이 This honor, 이 존귀 Honor, 아주 존귀한 직분이다 그러니까 아론의 제사장 직분은 존귀한 직분이었다 이렇게 말합니다 그러나 구약시대에 이런 존귀한 제사장의 특권을 평범한 사람들, 일반 사람들도 경험할 수 있는 아주 특별한 제도가 있었어요 그 제도가 바로 나실인 제도인 것입니다 내즈라이트라는 나실인 본래 나신이란 말은 나사르 히브리 말에 나사르라는 단어에서 나온 것인데 그 뜻이 헌신하다 라는 뜻입니다. 드린다 헌신한다 제사장은 출생에 의해서 결정이 되지만 나시린은 스스로 자원해서될 수가 있었어요 이 사람이 기원자고 가정을 가지고 있고 또 세속적인 직업을 갖고 있어도 나시인이될 수가 있었던 것입니다 더군다나 그 당시로서는 파격적이고 놀라운 사실인데 여성도 여자도 나시인이될 수가 있었다는 것입니다 자 본문 1절과 2절을 함께 보도록 하겠습니다 같이 읽겠습니다 시작 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 전하여 그들에게 이르되 남자나 여자가 특별한 소원 곧나시인의 소원을 하고 자기 몸을 구별하여 여호와께 드리려고 하면 (웃음) 그러니까 여성도 나시린이 될 수가 있었던 것입니다 나시린의 기간그 스스로 정하는 것이에요 아주 최단기간으로 나는 석 달만 나시린이 되겠다 그럴 수가 있었어요 나 1년 하겠다 2년 하겠다 아니 어떤 사람나 평생 나시린 하겠다 그럼 이 사람은 평생 나시린으로 살아야 돼요 그래서 나시린이 되면 제사장과 아주 유사한 삶을 살아가면서 내가 하나님께 헌신한다는 그 헌신의 의미를 이해하고 경험할 수 있었던 제도가 바로 나시린 제도였습니다. 그런 의미에서 오늘날도 헌신적인 그리스도인의 삶을 살아가는 사람들은 오늘의 나시린이라고 말할 수가 있는 것이죠. 나시린. 한번 되면 어떨까요? 옆에 사람 살짝 윙크하시면서 나시린 되어보시죠. 한번 해보세요. 나시린 되어보시죠. 아, 응답을 해야지. 응답을. (웃음) 네 그렇습니다. 그렇다면 어떻게 오늘을 사는 우리가 또 구약처럼 나시린이 될 수가 있을까요? 자 구약의 나시린이 되려면 첫째로 소원을 해야 돼요. 소원을 해야 합니다. 자, 오늘의 본문 2절에 보시면 이렇게 기록돼 있죠. 특별한 서원, 곧 나실인의 서원을 하라 이렇게 기록돼 있습니다. n e So one. So o n v o w v o w 서원은 특별한 맹세라고 할 수가 있습니다. 성경에서 서원은 맹세와 같은 의미로 사용되기도 하고 또 때로는 또 맹세와 조금은 구별된 의미로 사용되기도 합니다. 예컨대 서원이 조건적이었다면 이렇게 해주시면 저 주님을 위해서 이렇게 살게요. 이게 서원이었다면 맹세는 일방적으로 그냥 할 수가 있어요. 그런 차이가 존재하기도 합니다. 자 민숙이 나중에 30장에 우리가 도달하면 서원의 의미를 더 상세하게 기술하여 가르치고 있습니다. 그러나 중요한 것은 이것입니다. 일단 서원하면 서원한 것을 지켜야 한다는 것입니다. 자, 민수기 30장 2절의 말씀을 한번 같이 읽어 볼까요? 민수기 30장 2절. 다 같이 시작. 사람이 여호와께 서원하였거나 결심하고 서약하였으면 깨뜨리지 말고 그가 입으로 말한 대로 다 이행할 것이니라. 아멘. 네, 데 서원이라는 이 명제를 둘러싸고 오늘날의 신앙 공동체 안에도 두 가지의 정반대의 반응을 보이는 성도들을 발견할 수가 있습니다 어떤 성도들은 상당히 이제 주로 정적인 성도들, 에모셔널한 그런 성도들의 경우에 이렇게 설교하다가 은혜를 받으면 갑자기 서원을 합니다 맹세가 나 주님 앞에 이렇게 살겠어요 네 그리고 쉽게 소원을 하고 또 쉽게 감정이 식으면 다시 소원을 깨뜨리고 결심을 망각하기도 하는 성도들이 종종 있죠. 그런가 하면 그 반대의 반작용으로 아니 성경에 함부로 맹세하지 말라고 하는데 나는 그런 소원 안에 그런 맹세 안에 신앙생활하면서 단한 번도 소원을 해보지 못한 성도들도 있을 것입니다 둘 중에 여러분은 어느 쪽에 속하십니까? 둘 중에 하나 있을 거 아니에요 네. 사실 소원을 쉽게 깨트리려면 하지 않는 것이 낫죠 성경에도 전도서 5장 5절에 보시면 이렇게 성경은 말씀하고 있습니다 같이 읽어보세요 시작 소원하고 갚지 아니하는 것보다 소원하지 아니하는 것이 더 나으니 자 구약이지만 신약에서도 예수님이 맹세에 대해서 가르치시면서 마태복음 5장 34절 이하에 이렇게 말씀하십니다 예수님의 말씀이에요 내가 나는 너희에게 이르노니 도무지 맹세하지 말지니 하늘로도 하지 말라 땅으로도 하지 말라 오직 너희의 말은 옳다 옳다 아니라 아니라 하라 자, 그러니까 이런 말씀을 보고 고바 그러니까 나는 맹세 안할 거야 라는 분들이 분명히 있을 것입니다 그런데요 자 흥미로운 사실은 이 소원이나 맹세에 대해서 좀더 깊이 성경을 연구해 보면 성경의 하나님은 소원의 하나님이에요 맹세하시는 하나님 무슨 말이냐 하나님도 맹세하신다 이 말입니다 창세기 22장 15절 이하의 말씀을 보시겠습니다. 같이 읽습니다. 시작 여호와의 사자가 하늘에서부터 두 번째 아브라함을 불러 이르시되 여호와께서 이르시기를 내가 나를 가리켜 맹세하노니 그 다음에 내가 내게 큰 복을 주고 내 시가 크게 번성하게 하리라 하나님이 하나님의 백성들을 축복하시는 장면이에요 내시가 본성하도록 내가 축복한다 그리고 내가 맹세한다 그런데 아주 흥미로운 것은 여기에 내가 나를 가리켜 맹세한다라고 하나님이 말씀하십니다 맹세할 때는 본래 인간이라는 것은 본래 권위가 없잖아요 나보다 더큰 권위를 빌려서 맹세를 합니다 내가 우리 아버지 걸고 맹세한다 우리 엄마 걸고 맹세한다 그러기도 하고 근데 여기 하나님은 하나님보다 더 높은 권위가 없잖아요 하나님은 최종적 권위입니다 그래서 하나님이 맹세할 때 내가 나를 가리켜 맹세하노니 마지막 권위에 그분 자신을 걸고 맹세하는 것입니다 근데 하나님은 이렇게 맹세하시는 하나님이실뿐만 아니라 그 하나님을 따르는 하나님의 백성들에게도 맹세하라고 가르치십니다. 신명기 6장 13절의 말씀이십니다. 자, 신명기 6장 13절 같이 읽습니다. 시작 네 하나님 여호와를 경외하며 그를 섬기며 그의 이름으로 맹세할 것이니라면 그럼 맹세도 좀 해봐야죠. 물론 헛된 소원 헛된 맹세는 하지 말아야 합니다. 그러나 하늘의 뜻을 하나님의 뜻을 이루는 인생을 살고자 하는 이들에게 진지한 소원 진지한 맹세는 아름다운 것입니다 사실 우리의 역사가 발전하는 것은 그 누군가가 과거에 아름다운 맹세를 했기 때문에 아름다운 소원을 했기 때문에 그 결과로 우리의 역사는 발전해 온 것입니다 한 번쯤 나시린의 소원을 해보지 않으시겠습니까? 한 번쯤 나도 내 사랑하는 주님을 위해서는 이렇게 살겠다고 소원해 보실 생각 없으신가요? 이런 소원도 맹세도 결심도 없는 인생 하나님을 아는 인생이라고 말할 수가 있을까요? 소위 신앙 생활하면서 한 번쯤 결심도 못해 본 인생 그게 어떻게 신앙인이에요? 자, 나시린이 되려면 첫째, 소원을 해야 되고, 그리고 두 번째로는 소원에 따른 행동을 해야 합니다. 한 사람이 나시린이 되고자 한다면, 구별된 다른 사람들과 구별된 행동을 시작해야 했습니다. 세 가지 행동이 필요했어요. 자, 내가 나시린이 된다 그러면, 사람들은 그걸 보고, 아, 저 사람 나시린이러구나 이렇게 알아요. 세 가지 구별된 행동 첫째 포도주나 독주를 멀리할 것 이게 첫 번째입니다 본문의 3절을 읽어보겠습니다 3절 다 같이 시작 포도주와 독주를 멀리하며 포도즙을 마시지 말며 생포도나 건포도도 먹지 말지니 사실 이 구절의 핵심은 뭐냐 독주에 대한 경고예요. 독주 마시지 말라고. 그런데 독주로 향하는 마음의 유혹을 차단하기 위해서 일체의 포도주와 포도까지도 헌신한 기간 동안은 금해야만 했었던 것입니다. 무엇이 문제일까요? 우리가 술에 취하게 되면 이성적 행동을 자제력을 상실하잖아요. 그래서 하나님의 사람다운 하나님의 백성다운 간증과 품격을 잃어버릴 수가 있지 않습니까 그래서 성경은 끊임없이 우리에게 술 취하지 말라고 경고하고 있는 것입니다 유명한 에베소서 5장 18절에서는 술 취하지 말라 이는 뭐라고 했어요? 방탕한 것이니 여기서 방탕이라는 말이 히라보로는 아소티아라는 단어로 되어 있습니다 야소티아라는 말은 무절제 혹은 무분별을 뜻하는 말이에요 우리가 절제력을 상실하고 분별력을 상실하고 그렇게 되다 보면 실수하죠 그리고 우리의 소중한 특권을 낭비하게 되는 것입니다 누가 보면 1 5장에저 유명한 탕자의 비유에서 탕자가 아버지를 떠나 먼 나라로 갑니다 가서 성경에 보니까 허랑방탕하였다 술 취함이 우리를 그런 인생으로 인도할 수가 있는 것입니다 아마도 술 취함에 대한 가장 실감 있고 가장 재미있는 성경의 경고는 잠원 23장 29절 이하에서 발견할 수가 있을 것입니다 한번 잘 읽어보세요 네, 잘 읽어보시고 술을 마시든지 안 마시든지 마음대로 하세요 다 같이 읽겠습니다 시작 재앙이 뉘게 있느뇨. 근심이 뉘게 있느뇨. 분쟁이 뉘게 있느뇨. 원망이 뉘게 있느뇨. 까닥 없는 상처가 뉘게 있느뇨. 붉은 눈이 뉘게 있느뇨. 술에 잠긴 자에게 있고 혼합한 술을 구하러 다니는 자에게 있느니라. 포도주는 붉고 잔에서 번쩍이며 순하게 내려가나니 너는 그것을 보지도 말지어다. 그것이 마침내 뱀같이 물 것이요, 독사같이 쏠 것이며, 또내 눈에는 괴이한 것이 볼 것이요, 내 마음은 구부러진 말을 할 것이며, 너는 바다 가운데 누운 자 같을 것이요, 돛대 위에 누운 자 같을 것이며, 네가 스스로 말하기를, 사람이 나를 때려도 나는 아프지 아니하고 나를 상하게 하여도, 내게 감각이 없도다, 내가 언제나 깰까, 다시 술을... 찾겠다 하리라. 아멘. 감동한데요? <웃음> 얼마나 실감 있는 묘사예요. 저는 술 자체는 좋은 음료라고 생각해요. 네, 성경에 약용으로 포도주를 쓰라는 말씀도 있습니다. 그것은 좋은 선물일 수가 있습니다. 하지만 사탄은 항상 좋은 것을 나쁘게 만들어요. 이 좋은 음료로 하나님 나라 질서의 삶을 파괴하고 탈선하게 만드는 것입니다 그래서 하나님은 특별히 헌신하려고 하는 사람들에게는 이 독주를 금해야 할 것을 가르치고 있는 것입니다 자, 이게 첫 번째 구별된 행동의 조건 두 번째는 뭐냐 나실이 되려면 삭도를 머리에 대지 말것 삭도를 머리에 대지 말것 자 본문 5절의 말씀을 보세요. 5절 다 같이 읽겠습니다. 시작 그 소원을 하고 구별하는 모든 날 동안은 삭도를 절대로 그 머리에 대지 말 것이라 자기 몸을 구별하여 여호와께 드리는 날이 차기까지 그는 거룩한 즉 그의 머리털을 길게 자라게 할 것이며 그냥 이렇게 쉽게 연상하면 돼요. 구약의 나실인 어떤 사람 같으냐. 한참 제가 지금도 젊었다고 생각하지만 젊었을 때전 세계를 휩쓴 히피운동이 있어요 히피가 비슷하게 되는 거예요 왜 그러냐 왜 머리에 손을 대지 말게 했느냐 유대인들에게 있어서는 전통적으로 이 머리가 권위를 상징하는 것입니다 하늘의 권위를 상징하는 것이에요 그래서 머리를 기른다는 것은 그 권위를 인정하고 나는 하늘의 궤이 하나님의 구원이 아래 살겠다는 고백을 하는 것입니다. 우리가 성당 같은 데 가면 여인들이 미사를 드릴 때 머리에 수건을 씁니다. 그 수건도 일종의 머리를 가리는 것으로 나는 하늘의 궤이 아래 있겠다라는 일종의 고백인 것입니다. 우리가 그 성지순례 같은 데 가셔서 이스라엘 가 보시면 유대인 남자들이 유대인으로서 하나님의 백성으로서 그들의 정체성을 드러내는 중요한 상징으로 머리에 항상 모자를 쓰고 다녀요. 그런데 그건 테두리가 이렇게 없는 둥근 모자. 보이시죠? 그렇죠? 저런 모자를 쓰고 다닌단 말이에요. 유대인 남자들이. 키파라고 그래요. 키파. 다같이 키파. 네. 그래서 저 유명한 통곡의 벽 같은 데 가려면 그냥 들여보내지 않아요. 키파를 써야 돼요. 이걸 조그만 거 하나씩 줘요. e 여기다 of a l i 나 t l e bit of a little bit of a l i t 고 l e bit of a l 도 t t l e bit o 우리가 성경을 읽다 보면 삼손이 나 l i t t l 을 합니다. 삼손 같은 i t t l e bit of a l i t t 그리고 그가 머리를 기르고 있었던 한 하나님은 그에게 힘을 주시어 사사로서의 소명을 역할을 감당하게 했습니다 그런데 드릴라의 유혹을 받고 머리를 밀죠 삼손이 그러자 힘이 사라집니다 삼손의 인생의 가장 큰 비극의 날 사사기 16장 20절은 그날의 비극을 이렇게 설명합니다 같이 한번 읽겠습니다. 나 같이 시작 삼손이 잠을 깨며 이르기를 내가 전고 같이 나가서 몸을 떨치리라 하였으나 여호와께서 이미 자기를 떠나신 줄을 깨닫지 못하였더라 이게 비극이에요 하나님이 나를 떠나는데 나는 걸 몰라 여인 드릴라에 의에서 머리털이 밀려온 순간 이 비극이 일어나는 것입니다 더 이상 하나님의 축복이 나와 함께 하지 않습니다 더 이상 하나님의 임재가 나와 함께 하지 않습니다 더 이상 하나님을 향한 헌신의 상징이 사라진 것입니다 우리가 신약에 와서는 꼭그 머리털을 뭐 기른다든지 이런 거로 헌신을 표시할 필요는 없어졌어요 신약 시대. 그러나 신약에서도 헌신의 약속은 여전히 중요합니다 하나님의 사람들이 하나님께 대한 헌신의 약속을 깨버리면 더 이상 그는 하나님의 임재를 기대할 수가 없어요. 하나님의 축복을 기대할 수가 없어요. 하나님과의 동행을 기대할 수가 없는 것입니다. 자, 나시인으로서의 구별된 행동. 세 번째. 세 번째는 뭐냐. 가족의 시신도 가까이 하지 말고 자 이제 본문 7절의 말씀을 함께 보시겠습니다 7절 다 같이 읽겠습니다 시작 그의 부모 형제 자매가 죽은 때에라도 그로말미야마 몸을 더럽히지 말 것이니 이는 자기의 몸을 구별하여 하나님에게 드리는 표가 머리에 있습니다 자왜 사체를 가까이 하지 말아야 할까 사체는 부정한 것으로 그 이야기는 그렇게 기록되어 있습니다. 그런데 가족의 사체라도 가까이 하지 말라. 왜 그랬을까? 가족보다 더 중요한 것이 하나님이시기 때문에. 내 인생의 우선순위는 하나님이에요. 하나님은 가족보다 더 소중하신 분이십니다. 하나님이 우리에게 가족을 주셨어요. 그렇다면 가족보다 하나님은 더 중요하신 분. 그 하나님께 대한 헌신을 드리기 위해서 가족의 사체라도 가까이 하지 말아야 했었던 것입니다. 여러분 이 원리는 신약에 와서도 그대로 전수가 됩니다. 신약에서 우리가 예수님의 제자가 되고자 할때 제자의 헌신의 조건으로 주님은 이렇게 말씀하십니다. 누가 보면 14장 26절의 말씀 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 무릇! 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 될 수가 없다 네. 가족들보다도 하나님이 더 우선한다 이 말이에요. 하나님께 헌신한 사람들은 하나님께 우선순위를 두어야지 가족들에게 우선순위를 두어서는 안 된단 말입니다 아니, 그러면 그렇때 어떻게 가족을 미워까지 할 수가 있어요? 자 같은 맥락의 말씀을 마태복음 10장 37절에서 보겠습니다 마태복음 10장 37절 다 같이 읽습니다 시작! 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당하지 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당치 아니하며 여기서는 미워한다는 말이 없어요 어떤 말로 대체되었습니까? 더 사랑하는 자이 그러니까 말은 가족을 미워하는 말이 아니에요 가족을 어떻게 미워하겠어요 그러나 우리의 우선순위는 하나님이시다 아버지 어머니보다 아들 딸보다 하나님은 더 소중하다 하나님이 그 부모도 내게 주셨고 하나님이 그 자녀들 내게 주셨고 그렇다면 하나님에 대한 우선순위, 프라이어리티 그것을 잊지 말고 살아야 하는 것이 헌신한 그리스도의 제자됨의 조건이라는 것입니다 그렇습니다 하나님이나 하나님의 아들이신 예수에 대한 절대적 사랑, 절대적 헌신, 그것은 구약이나 신약이나 변함없는 요청이었던 것입니다. 그런데 이런 나실인의 헌신도 완벽할 수는 없어요. 그 누구의 헌신도 완벽할 수는 없죠. 헌신해 놓고 우리가 헌신을 헌신을 헌신짝처럼 줘버리는 경우들이 종종 있습니다. 자, 그랬을 때 구약은 어떻게 해야 했나? 그들이 제사를 드려야 돼요. 속죄죄나 번제의 제사를 드려 하나님 죄송합니다. 제가 서약을 깨트렸습니다. 용서해 주십시오. 그 다음에 다시 헌신의 자리로 복귀했던 것입니다. 그렇게 해서 우리가 헌신의 마음을 끝까지 붙들고 산다는 것, 이것은 하나님의 백성들의 최고의 명예였던 것입니다. 우리, 시, 그, 어, 우리 시대의 아름다운 찬송을 많이 우리에게 남긴 찬송 시인 중에 헤버갈 여사라는 분이 있어요 이분이 한 분은 한 번은 어느 주말이 되어서 영국의 귀족들이 잘 가는 휴양지에 가서 알리하우스라는 곳에 머물게 되었습니다 집에, 예쁜 집에 가보니까 거기 한열 사람쯤 와 있었어요 인사를 하고 거기서 이제 주말을 며칠 머물게 되었는데 인사를 하고 보니까 크리스천들도 있어요 안크리스천도 있고 그래서 아크리스천이 아닌 사람들에게 내가 전도를 해야겠구나 이런 마음이 들었겠죠 또크리스천이지만 전혀 헌신하지 못하는 삶을 살고 있는 분들을 보고 아, 저분들이 헌신할 수 있도록 내가 도전도 하고 촉구도 해야겠다 그리고 기도 시간에 그 함께 같은 하우스에서 머물게 된한열 명의 사람들을 위해서 일일이 쭉 기도를 했어요. 근데 기도하는 동안에 갑자기 성령이 그에게 말씀하시기를 너는 어떠냐? 너는 제대로 헌신하고 있니? 가슴에 찔림이 찾아왔어요. 주님 사실은 제가 최근에 제대로 주님 앞에 헌신의 삶을 살지 못하고 있었습니다. 죄송합니다. 그리고 붓을 들어 시를 쓰기 시작합니다. 그녀가 썼던 이 시에 모차르트의 곡이 입혀집니다. 그리고 우리가 좋아하는 유명한 찬송 시 찬송과 213장의 찬양이 태어난 것입니다. 나의 생명 드리니 주여 받아주소서 세상 살아갈 동안 찬송하게 하소서 손과 발을 드리니 주여 받아주소서 주의 일을 위하여 민첩하게 하소서 나의 음성 드리니 주여 받아주소서 주의 진리 말씀만 전파하게 하소서 나의 보화 드리니 주여 받아주소서 하늘나라 위하여 주 뜻대로 쓰소서 나의 시간 드리니 주여 받아주소서 평생토록 주위에 봉사하게 하소서 이 아름다운 찬양 이 찬양 시의 마지막 그 원문을 영어로 읽어보시면 이런 단어로 끝납니다 Ever, 그 다음에 Only, All for thee 오직 당신을 위하여 모든 것을 오직 당신만을 위해 모든 것을 드립니다 저는 이 찬송이야말로 오늘의 나실인으로 헌신하고자 하는 사람들을 위한 아주 아름다운 찬송이라고 생각해요 해버걸이라는 한 그리스도인 여성이 이 찬송을 통해 이 찬송시로 자신의 인생을 주 앞에 헌신했던 것처럼 여러분도 언제까지 우리가 이 땅에 살겠어요 한 번밖에 되풀이 될수 없는 인생 제대로 헌신된 삶을 살아 보시지 않겠습니까 바꿀까요 오늘의 나실인 이 시대의 나실인 자신을 구별하여 주를 위해 살아가는 헌신된 나실인이 한번 되어보지 아니시겠습니까 오늘 이 시간이 그런 헌신의 와우 약속을 맹세를 성원을 주께 드릴 수 있는 날이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 네 기도하시겠습니다 같이 그렇습니다 삶의 시간은 지극히 짧은 것입니다 정말 빠르게 지나가는 것이 시간이에요 벌써 벚꽃이 피고 진달래 개나리 목련 꽃들이 다시 떨어지려 하고 있습니다 우리 인생은 그렇게 쉽게 지나가는 것입니다 이 짧은 인생 속에 무엇을 남기고 어떤 헌신을 남기고 가시겠습니까 여러분이 남기는 인생의 헌신의 자취는 무엇이겠습니까 주님 저의 헌신을 받아주십시오 하복을 여사가 주 앞에 고백했던 것처럼 제손제발 드립니다 제 음성도 드립니다 제재물도 드립니다 시간도 드리겠습니다 저를 받아주십시오 우리 다 같이 주님 다 같이 절 따라 주님 주님 받아주십시오 저의 헌신을 다 같이 주여, 다 같이 주여 부르짖고 통성으로 함께 헌신의 기도, 소원의 기도를 함께 드립니다. 다 같이 주여, 이 시간 다시 우리의 생명을, 우리의 손과 발을, 우리의 음성을, 우리의 보화를, 우리의 시간을, 우리의 재물을, 우리의 마음을 주께 드립니다. 주님 받아주시고 우리를 통해 영광을 받으시며. 하나님 나라의 거룩한 영광이 선포되게 도와주시옵소서 인도해 주시옵소서 그렇습니다 주님 주님은 나를 위해 십자가에서 생명을 버려 주셨는데 그렇게 주님이 우리 위해 생명 버리신 순환의 주간을 기념하는 이 주일에 우리가 무엇을 주 앞에 드릴 것인지 다시. 기도하게 도와주시옵소서 결심하게 도와주시옵소서 헌신하게 도와주시옵소서 주 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘